0: 那种爽到底是怎样一种爽感？很短，但是很爽。<笑><笑>他说自己想象自己以后的人生是想当 engineer 吗？他说我并不想，我觉得可能派业才是我最喜欢干的事情
1: 。我我跑了大半个地球过来，我不是给你们安装这种东西的。他有自己的艺术创作理念，他说你不可以影响我创作，就是自己另外要坚持做另外一条路线的那种。其实耳片这种东西是不是也也是像上一期那个张老师说的，这其实是一种。人类需要大自然，但大自然不并不需要人类的一个反应，就是我们我们需要去体验它，所以我们去弄了这些东西。其实大自然并不需要这种东西的存在。他为什么就不能坐点电梯，不能搭个桥吗？这、oh, 对，<笑>对于现代技术来说很难吗？他这种心理描状态就是特别写实，就是把他们的七天压缩一下，相当于就是我们跑全马的全部心理过程，从一开始的兴奋到自我怀疑，嗯，然后到怀疑自己是不是。就是我为什么要来这个地方？对，我下次肯定不会再干这种事情。然后到最后的时候，跑到是那种兴奋感，有些东西引起我的好奇了。如果我不去做它，我会觉得后悔。就当我老了之后，我会因为我没有做这件事情而后悔，而不是说而不是说我做了什么事而后悔，就多是这样的一种感觉。嗯、还有，我觉得其实去跑就是跑山，特别是越野嘛，就会让我觉得人际关系会变得非常纯纯粹。
0: 哇，那有多厉害呢？听
1: 说它可以在月亮上骑行，它、嗯、在空中停留时间非常长，就是你白天的时候跳跳到空中，晚上的时候它还在。这种高峰并不是你满足个人虚荣心或者虚荣心的一个竞技场，嗯，它跟更的是实现信仰的，像一个盛圣堂的一样的地方，对，是为了让你打卡。我在某一个年纪，我会特别不喜欢这种、嗯，特别需要你安静，就是不能让我有。持续的激情或者那种肾上腺分泌的东西，啊、就就跟就跟现在有些人看去练瑜伽或者练普拉提的人，来说，会觉得太安静了，我不喜欢。嗯、但我觉得到一定，我可能是上了年纪了时候，我就会特别，我也会特别佩服这种，他们可以静了下来，去慢慢的体验那种和空气和气流做那种、嗯，要调整自己的心境的那种感觉。嗯
0: 嗯、大家好，我是阿婆
1: 。大家好，我是大米
0: 。周末到了。我们前段时间呢去参加了一个电影节，是什么电影节呢？班夫，班夫山地电影节，对吧？对，它其实呢算是在户外圈的一个特别知名的一个电影节吧。嗯，享誉
1: 全球。<笑><笑>我怎么跟个捧哏的一样？
0: <笑><笑>对，那我们来先说，就因为我们那天看的电影嘛，它是呃是一个世界巡回展的一个电影，嗯、它包含了大概有八部电影。它每年呢是从呃全球很多户外爱好者大概几千部电影中选出他们自己拍的或者自己设计的一些电影，选出了大概七八部八部的样子，然后做一个全球的电影巡展、嗯。那么这一系列呢，它会有包括有长有短的，最短的可能就一两分钟，长的
1: 可能有四五十分钟。对，然后我们看的这一场其实是我前年定的，去年想看的，然后今年才去看上。其实我也不知道我看的到底是19年的还是二零年的、嗯、还是21年的
0: 。对，去年呢，因为疫情，它原本呃计划好的那个世界巡演呢，变成了一个 virtual 的，就是一个在线的一个形式。呃，那么今年呢，它其实跟去年有一些影片呢还是保留了下来，另外还有更多的电影加入进来了，包括它的今年电影节的主持人，他跟我们说，其实疫情对于班夫电影节来说，并不是一个坏事，因为大家不能出去玩了，全部待在家里，把之前的素材全部翻出来了，发现能编辑好多好多电影，<笑>所以呢，他们投呃收到了比往年要多得多的投稿，也是通过非常难的一个选择吧，最后选出了这样八部。那么我们今天呢，就是说想跟大家来分享一下班夫山地电影节，我们这次看的这八八部电影，包括简单聊一聊班夫山地电影节它的由来，嗯，怎么样？嗯对，嗯，但
1: 我们我们讲电影，其实要要被打吧，<笑>是不是疯狂剧透、啊
0: 、呃，还好吧，因为他的电影本身说真的有剧情的，可能相对也比较少，更多的是说他故事里面的一些东西引起的一些共鸣啊，嗯、或者他包括很多呃电影制作人想传递的一些意思，我觉得那些东西可能是真正你看过这些电影之后才能体会到的。嗯，而且我们两个的话。呃，对电影方面涉猎也不是很多，所以说纯粹只是从两个户外爱好者的角度去，呃，聊一聊我们对于看到这些电影方面会有怎样的一些体会吧。嗯嗯，那我们先来说一说班夫山地电影节吧。班夫山地电影节呢，其实是从一九七五年开始的。他们最开始班夫这个名字呢，它其实是在加拿大的那边的一个班夫国家山地公园。呃，最开始呢是由一个著名的登山家 John Emmett 跟 Trick Scott 吧，他们发起的电影节，呃，本来说在一个周末啊，大家邀请一些户外的，就可能世界各地的一些户外爱好者呀，知名的探险家、纪录片导演，或者这、就是、反正就是在户外方面有很多涉猎的朋友，来一同在国家呃，拜赴国家公园举行，来分享一些关于这方面的一些东西。就在这个盛会中呢，世界的知名的这些人啊，他们会聚集到一起，就不断的来交流啊，对于户外这些主题做一些研讨，包括一些特殊的运动啊什么的，不断的有推进户外运动和户外纪录片的发展吧。一九七六年呢，他开始班夫把山地电影节呢其实推广到了全球，就启动了世界巡回展映，就是我刚刚说的，呃，他每年呢一般都会说选出大概八到十部影片，在全球的。大概三到四十个国家进行一个巡演，这样的话呢，其实可以促进全球范围内的一些户外运动爱好者的一个交流吧。同样的，可以鼓励世界各地的一些户外运动爱好者，把他们自己国家或者地方的一些不为人知的人文、自然景观，或者说一些其他方面的记录来推广开来，促进呃世界范围内的交流。那么，也是在国内的范围内来讲的话，也是二零一零年。呃，班夫中国创始人是钱海英女士，她策划和举办国际山地电影户外展，独家获得了这这个由所谓的户外奥斯卡之称的班夫电影节的一个独家授权。那么开始之后，她其实在国内还由此延伸开了有蛮多其他的一些影展呀，包括比如说像磐石影展、国际海洋电影节、热血印象节、阳光跑步电影节。中国户外影像计划等等一系列的活动，所以说，尤其是这两年，它的我就我们说国内也好，全球范围内的户外运动文化其实也算是呃比较兴盛吧，兴起的比较多，发展的也比较好，所以国内这些的环境和这些的活动其实相对来说还是比较多的。嗯、呃，那其实观众呢，就是大家可以对比如说班夫三零电影节感兴趣的话，你可以在网上找嗯、呃、找一找往年的一些班夫电影节的一些系列的节目。我们也是今年看完之后，觉得他对于往年的有蛮多电影，应该都是蛮有意思的。其实我们嗯，之前很早聊了一期是《The Dawn Wall》，嗯，攀登黎明墙是 Tommy 写的那本书，后来也是有呃有相应的纪录片那部分，当时也是入围了嘛。但是那部分的确算是呃，在我们看来，在户外题材方面算是呃非常好的一个一部纪录片吧。今年就是我们上周三吧，应该去看的这八部电影呢，它里面有很多不同的类别和不同的题材，有一些呢是纪录片的，有一些呢是叙事的，还有一些呢纯粹就是爽片。<笑>呃，那我们就可以来依次来聊一聊这些电影节。我们首先第一部看的是什么电影来的？这
1: 、就是一个爽片，
0: <笑>爽片，嗯，雪
1: 地爽片，
0: 嗯，对，它的名字是叫《Charge Two》，它去年呢就说它之前是有。第一步叫 charge， 所以今年是第二步叫 charge two。那他是主要是几个特别喜欢滑雪的小伙伴，他们就每人头戴了一个狗扑，就在雪地里头从爬到山顶，从山顶一直往下滑，是双板的，就是在山间飞行，那种感觉是真的很爽。你看到一上来给你看个这个，整个人肾上腺激素就。暴增
1: ，我感觉语言太贫瘠了，就是我描绘不出那种画面，我也就难以通过录音表达他们的喜悦和我看看那个片子的喜悦。但是有个题外话，就是我看完之后，我那天三点多才睡，就是太兴奋了。
0: <笑>对，那里面有有几个镜头可以简单描述，你可以想象一下，你是站在一个山巅，然后望下去，下面全是白雪，还有或者松柏柏树，它们的树的尖尖，因为雪已经非常非常的厚了。有很多覆盖到了，就是那些树只是露个尖尖，然后你不同的不停的在林子间穿行，有时候一个起跳在空中翻滚三百六十度，重新落落到松软的雪地，不断的在林子间穿行，有时候你会整个人埋在雪地里面一样，就那种感觉特别的刺激，特别爽，那种爽是真的，像大米说的，语言很难以描述，你可能你去搜索一下，网上也是有这种资源，一看就觉得。那种爽到底是怎样一种爽感？很短，但是很爽。<笑>呃，第一部呢，其实就我觉得也是电影节呃精心安排的第一部，就是大概给你哎先开个胃，把你的神经吊起来。嗯、那么后面几部呢，可能相对会有意思一点。第二部呢叫 Ten Thousand b o a t s 嗯，什么是 b o a t s 呢
1: ？就是攀岩里的耳片
0: 。攀岩里呢，就是我们说在户外攀岩的时候，可能需要在呃攀岩墙、岩壁上面。打一些钉或者打一些保护点之后，你可以把自己的钩给钩上去，做一个保护作用。然后这一部影片呢，它其实是讲述的一个人，一个老大爷。他叫 Tony， 他呢是现在生活在西班牙那边。影片呢也是以他有一个自述的视角吧，来讲述他的故事。他呢是在西班牙的一个 Serrana 一个小镇，那个小镇其实比较有意思哦，好像是在一个山顶。他之前讲到说，呃，那里面其实路很难开上去。嗯，我记得他是说
1: ，因为一个纳粹的军官一直在不允许大家修路
0: 。对他最开始是二战的时候，是一个纳粹的军官跑到了山顶，在山顶呢，他就说那个地方有个修道院，对他就在那边自己占山为王这种意思、嗯。完了之后，当地政府呢说想在这边修建水泥路啊什么的，但是呢他说不允许，嗯，因为纳粹说你没有我的允许，你不可以在我的领地上面动土。后来一直等到两千年初还是什么时 候， 终于那个纳粹呃军官他年纪比较大 了， 就过世了。过世了之 后， 所以后面这方地方就开始呃政府铺了 路， 就可以开车进去了。Tony 说自己在四年里面开放了八辆 车， 就是因为那个山路最开始太难开了。那么。到底是为什么他会那么喜欢那那片地方呢？因为其实苏拉纳呃，就苏拉纳吧，他在西班牙那边是以攀岩闻名的一个小镇嘛。但那个小镇其实真的就是山顶上的一个尖尖的一个一部分嘛。那里面，比如说二零一二年，他的常住人口只有三十二个人，就非常非常少，就几户人家。嗯，他就常年在那边，那边其实有很多的山壁是非常直的，可能非常适合攀岩。Tony 他自己呢？就说年轻的时候也是个非常喜欢 b o u d e r i n g 啊，就暴食啊，或者说喜欢攀岩的一个人
1: 。而且你发现没有，很多攀岩很厉害的人都是工科辍学去攀岩。哦，他也是，对,对，他是读 engineer。呃、嗯、呃
0: 、哦，对，哦，对，他说自己想象自己以后的人生是想当 engineer 吗？他说我并不想，我觉得可能攀岩才是我最喜欢干的事情。嗯，就他镜头里面有一些他年轻时候的影像，那时候也。很狂野，头发长长的，胡子拉碴，光着上身，在房间里像个嬉
2: 皮士。对
0: ，像个嬉皮士或者像猴子一样吊来吊去。<笑>所以他年纪大了之后，就发现自己好像还是非常喜欢攀岩。那么他后来呢，就是经常在，比如说在 s i e a n a 那边，会经常看看到那些岩壁。他有时候就会爬到山顶，然后开始设计一些路线。设计路线的时候呢，他就会开始说：“嗯，这里应该这么爬，这么爬，这么爬。”他就会开始在那个岩壁上。挂一些耳片，以便把路线开发出来之后，让后来的游客能在上面按照他的设计去探索。他在他看来，挂耳片其实是一种艺术。对对对，所以他有时候会说：“你看我那样打那样打是非常有意思就是要这样打，就想、是、想让他们这样爬路线。嗯
1: ”好像有人是邀请他去另外一个国家，我没听清啊，是去让他去帮忙打设计路线嘛？然后那那那那群人有自己的想法，然后他说我我跑了大半个地球过来，我不是给你们安装这种东西的。他有自己的艺术创作理念，他说你不可以影响我创作，就是自己另外要坚持做另外一条路线那种
0: 。而且对于他自己来说，当他设计完一条路线之后，比如说中间某个耳片万一掉了，或者说损坏了。那他是不会再去修改或者增加的，在他的观念里面，当他设计好路线之后，如果耳是一片损坏，如果耳耳片坏掉了，那你只能想办法。就耳片坏掉了，说明这条路线难度提升了，那你只能想办法提升你自己的能力去跨过那个点。嗯，这是非常有艺术、行为艺术的感觉的一个艺术家。嗯
1: ，但是他这种打就是挂耳片什么，其实好像在也不是很很被支持，是不是？之前小明也说过，嗯、还是哪位嘉宾橙、嗯、子哥说过，就是这种。运动攀的其实对大自然也是有带来很很大的破坏的
0: 。对这种的话，就是在攀岩界有分成不同的派别嘛。呃，包括我们在看影片的时候 ，Tony 他有时候是通过那攀爬器爬到一些山顶之后，拿出电钻在岩壁上面打洞。嗯，你看到那种感觉，你也会怀疑说，我们攀岩是想去享受自然的美，但是你如果在岩壁上打出钉来，让你能更好的去攀的话，那是不是会影响这种影响整个自然环境的破坏？这个地方的一些美好的地方的，对吧？包括其实前段时间，可能在早一些时候，微博上也有新闻说，有些人在呃一些五 A 级景区打了岩钉，嗯，导致破坏了当地的那自然风景嘛，嗯，就被罚款或者判了刑什么的。呃，但是他这个岩钉的岩耳片的话，主要是保证安全，并不是说，嗯，它爬的从同,同样还是纯粹靠岩石上自然的一些路径去爬，对，这个耳片只是让你保证一个安全，嗯，对吧？到底怎么说呢？我们也不做过多的评判吧。对于攀岩方面有不同爱好的人，对这个肯定也是持有不同的意见。我们纯粹说这部影片很很有意思的是 ，Tony 他就是说，我现在就停不下来，我时时刻刻满脑子都想着怎么打耳片，往哪里打好。然后
1: 下一个画面是，哎，你们拍完了没有？拍完了是吧？哦，那我走了
0: 。<笑>就是对，这是影片的结尾，就是聊着聊着聊着聊着，就开始双眼迷离了起来。他说：“我随时都想着去打耳片，我就停不下来。然后他自自己莫名其妙的就站起来，往着右边走出了镜头之外，可能就去打耳片了。<笑>”他说
1: ：“自己已经 addict to 了。”对，就是
0: 有点上瘾的感觉。嗯
1: 、其实耳片这种东西，是不是也也是像上一期那个张老师说的，这其实是一种人类需要大自然，但大自然不并不需要人类的一个反应。就是我们我们需要去体验它，所以我们去弄了这些东西。其实大自然并不需要这种东西的存在，嗯
0: 、也是一种比较悖论的东西。对，嗯嗯。呃，那总之呢，就是如果你去看这部影片的话，你会发现这个老头其实真的非常有意思。Tony 挺
1: 可爱的，对
0: 对，其中也有一幕啊，是就全球各地其实有很多人会慕名而去，因为他设计的路路线的确非常有意思、嗯
1: 。很多地方也会邀请他来，他也来过中国阳朔。
0: 对，有邀请他来设计一些路线。嗯，然后里有里面有一幕就是他在下面被人采访完了之后，上面有个人挂在那边，他说<笑>我设计的这些就是这样这样这样，然后上面那个说。托尼，你不要说了，我有点怕。然后托尼说：“你放心，你放心，我放了很
1: 多胶水。”对我
0: 放了很多胶水，<笑>就是他挂耳片的时候，呢，他一般是先打电钻打通，打通一个洞，然后把里面吹干净，完了之后把那个岩片钉伸进去，然后灌很多胶水进去。他就说我放了很多胶水，你可以放心的爬，就特别有意思。嗯，所以这部影片也是蛮有意思的。呃，其实摄影团队他当时也说了，他们其实是花了三个星期的时间。在 s e r a n a 那边 s e r 那边跟踪 Tony 来一直拍他的生活，他就说 Tony 这个人其实有点像 mad man， 就一个疯疯子一样，就是岩痴，嗯，真的就是你想追踪他的，可能要到处在山里面去追他的一些身影啊。但是他这个人非常有意思，他真的是对岩石有非常非常强烈的热爱，嗯，让我想到就是，嗯、呃，橙子哥给我们讲到说，我们这边北边有个艾尔斯岩，那边，呃，也有一个。教练他也是常年非常非常喜欢攀岩的，然后常年过着极简的生活，在那边以 coach 别人为生，嗯、然后自己就在山边享受攀岩带来的快乐、嗯，很多可能喜欢攀岩的人，或者是喜欢户外运动的人，可能会走上两个不同的极端吧。我们之前也提过，嗯、要么走上纯粹喜欢自然的一个极简生活，嗯、要么装备党，对装备党开始疯狂的买各种装备，<笑>但是不一定会出去玩的，<笑>嗯嗯好，这就是呢，呃，关于托尼的，他们有有问说，托尼，你到底有打了几多少个耳片，你有记得吗？说一百、一千、一万<音>，我不知道，所以这部影片的名字叫《Ten Thousand b o l b s 可能有一万多片，嗯、甚至还不止，嗯，它真的很难以预料，嗯。嗯好的，我们来讲一下第三部。第二部呢，它相对时间会长一点。那么第三部其实又是一个比较短的影片，嗯，也非常有意思的影片。
1: 对，就感觉这是我朋友圈的写照。
0: <笑><笑>对，它的影片名字呢叫 One Star Review National Parks， 就是说它是在北美美国那边嘛，嗯，有很多人啊、哦，对于一些国家公园去完了之后，就给了一星差评。那这部影片呢，就是
1: 集合了各种游客一星点评
0: 。对，集合了很多他们筛选出来了一部分的一星点评，<笑>非
1: 常搞笑。对
0: ，就把那些点评呢跟那个真实的公园的影像结合在了一起。我们来列举几个。嗯，
1: 行、嗯，我印象很深是有个他说，就是美国有个就是一个峡谷一样，然后你通过的方式只有。走绳索或者是划船、呃，还有个妹子就说：“她为什么就不能坐点电梯，不能搭个桥吗？哦，对，这对于现代技术来说很难吗？”
0: <笑>对，滴滴就是一声一心差评。<笑>还有另外一个呢，就是他的呃 John h a l l h a l l 的话啊、呃，对他就是是哪个国家公园我忘了，但是就一个大盆地吧
1: 。是不是也是那个间歇泉啊？不是，啊、呃、是
0: 黄石公园那边的一个大盆地嘛。哦然后就说哦，只是个大洞而已，一行差评。<笑>还有一些，呃，是一些国家公园。然后这里的背电影的那一幕是一只可爱的小兔子。嗯，然后他的评论是：首先，这里有很多野生动物；其次，万一这些野生动物把你吃了怎么办？一行差评。然后背影就是一只很萌的兔子，跳来跳去，跳、啊、来跳去。你以
1: 为会有什么猛兽出现吗？只是只兔子。对。还有那种比较比较不自量力，没有。怎么说？目光比较短浅啊。然后说、嗯、还有个就是，<笑>不行，还没开始讲就笑了。还有个就是那种比较不自量力的款，他就是说，如果你想冒险的话，那你一定不要选择德纳里峰
0: 。对，德纳里峰呢是在阿拉斯加中部的一个峰，是北美第一高峰。高峰就类似你就
1: 说，哎呀，如果你真的想来点高难度的，你千万别去珠穆朗玛峰。
0: <笑>就不要不自量力啊。还有呢是，比如说是黄石国家公园。那里面有很多间歇泉，嗯，然后有人的评论是，照片上的间歇泉看起来美多了，差评。那你为什么要来呢？对吧？然后大米就问说，对，奥、嗯，为什
1: 么这种可以让你调侃的，可以写出模仿这种口吻写出一星一星差评的景点呢？嗯
0: ，我们刚才就说到十二门徒时，为什么只有八个差评？<笑>对，十二门徒石呢是，呃，墨尔本大洋路这边自驾游的一个终点吧，景观。它那边呢，其实是因为呃海水侵蚀作用，本来是跟大陆连着的几块石头呢，被冲刷起来了，变成了单独的一个个石笋一样的。嗯。最开始呢，可能是有十二个吧，但是现在坍了，坍塌了，只有可能七八个的样子。嗯。所以有人经常会说，十二门徒石哪里啊哪里啊哪里啊。就最后可能只能找到八个，
1: <笑>像这种就是就是我们刚才说的，就像比较键盘侠，对，其实也不是说人家有什么，我感觉就是人家的习惯的生活方式跟那种国家公园给我们的氛围不是一种模式，然后他们就会看体会不到我们平时喜追求的那种那种兴奋感啊，就会就觉得，嗯、比如说之前举过的例子，别人会觉得你放一个长假花了三天三夜去爬一座山，有什么好嘚瑟，<笑>就这种感觉
0: ，对，就是。对于这些户外圣地的吧，对于户外的人来说，真的就是，他们可能真的想自己一辈子就待在里面不出来了，非常享受自然带给的带给你的那种震撼。但是很多时候，那些你的收获、你的美景，是需要你去付出去得到的。你不能说像真的那个人说，那么长的一个峡谷，你为什么就不能装个电梯让我坐上去享受这个美景呢？往往这个时候，很多美景来的太过容易了，你并不会显得那么珍惜，并不会在它你在你那边可能并不会觉得它有多漂亮。当你真的花了两天或者三天去徒步去到达一个顶点，最后才能看到一个美景的时候，那种 pay back 的感觉可能才会是更多的震撼的感觉，也会让你更多的去尊敬这个自然吧。所以这点还是蛮有意思的，就是觉得。不喜欢户外的人，就还是少去这种国家公园。啊、
1: <笑>但但,但我觉得。嗯同样是，比如说对我妈来说嘛，她、uh, 她不喜欢户外嘛，她去这种地方就能玩的很开心，她永远能找到那种自己不喜欢的地方美好的点。她可以拿着丝巾在那拍照，戴个墨镜拍出很就是对对着背景拍出照，然后可以开开心心发个朋友圈。但是像像这个片子里这种的生活态度，就是说我觉得不开心，我也不推荐你来。我找到快的地方，我也不希望别人 uh, uh, 别人别人，我看不上别人的快乐那种感觉
0: 。那那主要是我们中国人讲究四个字
1: ，来都来了。对、啊。
0: 算了算了，呵呵来到来了，对吧？嗯嗯，好的。那我们在讲第四部，就是我们呢去看的时候是分上下场，上场上半场四部，下半场四部。嗯。那上半场的第四部影片呢，相对也比较长，有四十五分钟。嗯。它讲的是什么呢 ？Running the Roof， 总而言之呢，就是在世界的屋脊跑步。嗯。被称为世界的屋脊呢是哪一部分呢？其实就是
1: ，啊、呃，塔吉克斯坦。吉尔吉斯斯坦旁边
0: 是吗？对，它就是这条路呢，是叫巴坦 Valley 吧。巴尔坦峡谷或者巴尔坦河，嗯，它呢是从阿富汗的边境一直穿过了塔吉克斯坦，然后到达了中国的边境，可能是在青藏高原那一块的。哦、这个故事呢，就是讲三个好朋友花了将近，你确定
1: 是好朋友
0: ？<笑>最开始可能是三个好朋友花了将近有十天时间，前后应该是总的在跑的是七天，跑完了这整个巴尔坦河或者整个峡谷。将近五百公里，四五百公里的一个路程，每天平均跑了大概有五六十公里，四五十公里这样一个路程
1: ，就是一天一个全马
0: ，差不多可能呃再多一点，对，而且那个世界屋脊，它的阳光暴晒是非常的严重的。那么故事的开端呢，跟很多 drama 的开端是一样的，就是一天大家都喝醉了酒，然后开始吹牛逼，吹了一会儿说，哎，我们一起请个假去跑个马吧。那我们去哪里跑好好,好呢
1: ？然后他们就拿出一个地球
0: 仪，哒哒拿出了一个地球仪，然后转动地球仪，手指一戳，停哪里，我们就去跑哪里
1: 。万一指到了海里怎么办
0: ？<笑>那就重新来嘛。<笑>我们的主人公是 Gabe、Jody 还有个 JB， 他们三个人嗯。嗯，然后他们最后指了就是塔吉克斯坦。我们刚开始看这个影片的时候，看那个英文名字，真的就是没有听过这个国家到底在哪里。<笑>我以
1: 为是那个吉尔吉,吉斯斯坦，真的名字很长。对对对，很多斯坦国的故。
0: 对,<笑>对、呃，其实他们最开始的计划可能是说想去看一下那边有没有相应的马拉松赛事，嗯、有的话去参加一个去玩一下、嗯。但他们戳到这里之后，第一反应是这是哪里啊？<笑>这个地方能跑吗？也没有比赛啊、嗯。本来说要不再来一遍，后来 Gabe 跟 Jody 就说，那我们还是就去这里吧，就去这里跑了。嗯嗯然后 J B 呢，他们三个人就开始规划了路线，像我刚才说的，从跑那个巴尔坦河那条路，从阿富汗的边境塔呃塔吉克斯坦一直跑跑跑跑跑，跑到了中国的边境，嗯，跑到了相当于海拔非常高的一个地方，是一个湖。那么他们计划呢是用最开始说是八天是八天的计划，然后
1: 最后出发的时候签证出了问题，要少了一点
0: 。对这个故事里面呢，最重要的一个人就是 Gabe，
1: <笑>特别、嗯
0: 、对就是。在每个人的朋友圈里面，总是有那么一个人，看着很成熟，智商显得比较低，就是个逗逼，就这种<笑>就是这样一个的形象存在啊、哦。那么他们最开始就说，哎，设计了路线，然后安排了 crew 团队，然后计划好了每一站要去哪里停，要去怎么去联系人，然后每天要跑多少，都计划的详一详细细，非常妥当。到了机场之后，哎。Gabe 签证没到位，首先他就先开始搞 drama 了，所以他们呢，剩下的人都先都先上了航班飞了。Gabe 要走第二天的航班，所以他们整个航班呢就整体延迟了一天。他们到了塔吉克斯坦之后呢，就第一天先休整，买了很多 crew 的东西，吃的呀、穿的呀，就呃吃穿用度啊。跑者肯定带自己的装备，到了那边之后呢，雇了当地两个向导。是两个司机，两辆车。嗯，那个镜头也给了那个司机，那个司机一脸懵逼的看着你们。接下来是要发生什么事情吗？时间根本不知道你们要去干嘛。嗯，后来才知道他们要去用十天跑，呃，七天跑七个马，嗯，跑将近五百公里的路，然后他们人都傻掉了。整个故事线呢，或者电影呢，就是记录了他们从第一天到第七天完成整个故事的过程
1: 。对，你说简单的就是每天在跑步，然后对，每天都在跑，然后就没有然后了。<笑>
0: 这个呢，其实总体来说，我们可以从第前两天跟中间发生的一一些事情简单概括一下。嗯，第一天就大家都是非常的激情。嗯，想想，嗯，我们来到了一个新的国家，我们要开始一段征程。尤其是 Gabe，
1: 他在结束之后还跟几群他的同龄人，对 ，A.K.A. 可能六七岁的小孩子，对,对对对对，跟几个六七岁的小孩子一起踢球
0: 。对，就是首先他们跑的时候呢，在跑的过程中 ，Gabe 就还会。哎，旋转跳跃三百六十度，就那些石头都不是那么 runnable 的那些 trail 嘛，嗯嗯、就是非常的畸形，到处这里跑跑跳跳，很有能量。Jody 跟那 JB 那两个人就是按照计划慢慢的跑，慢慢的跑、嗯。有时候他们停下来休息，在吃补给的时候 ，JB 在吃补给的时候，那个 Gabe 还在旁边还在跳舞，放着音乐跳着舞，就进来跳来跳去的、嗯。然后那天跑完呢 ，Jody 跟 JB 嘛，两个人就是中途补水啊什么的补的特别多、嗯，然后就到了之后也好好休息，还要搬行李，已经跑了四五十公里嘛。嗯嗯然后那个 Gabe 到了之后，在住家那边是呃塔吉克斯坦的一个人家里面住的借宿，嗯、他们家有三四个小孩子 ，Gabe 还跑出去跟他们踢足球比赛，踢了一个晚上，非常的有激情。他觉得
1: 我从我从未如此充满活力，就是跑完跑完四十多公里，我还可以踢个球对对对，很得意的。然后没想到
0: ，没想到第二天。Gabe 就发烧了，
1: 半夜就已经开始了吧？我觉得很冷。我昨天开跑完步之后就开始没喝水。
0: <笑>我跑完步从头开到尾，我就喝了一杯热热巧热可可 ，hot chocolate 嘛。对，反正
1: 就特别不靠谱。
0: <笑>对，因为他们当天是其实海拔相对比较高，暴晒吧，相当于，嗯，他就没有喝水之后就有点缺水的状态，导致他就发烧。发烧了之后，他第二天其实还是跑了的，嗯，还是坚持跑了下来。但是跑完之后的状态非常非常差，第三天就是真的就没跑了，要好好休息。第二天的时候，只有那个 Jody 跟 JB 跑的时候 ，Jody 呢是一个姑娘，是三个人里面唯一一个姑娘，二
1: 十六岁
0: ，二十六岁的姑娘，
1: 对
0: ，她跑一半的时候，对对，跟你同龄对吧？<笑>我就
1: 想强调一下，唯一跑完全程的
0: 姑娘哦。对对对对对对，她是唯一一个跑完全程的、嗯，但是在第二天的时候呢，她就一不小心踩到了石头，把自己脚给扭了，而且肿了，嗯。但是他完全没有停，因为他觉得 Gabe 已经在休息了，他不可以让 JB 一个,一个人跑，所以他只是在自己扭伤的脚上面打了绷带，
2: 嗯
0: ，就坚持下来跑下来了。第二天跑完，他们觉得真的状态非常差。首先 ，Gabe 已经负伤了 ，Jody 也负伤了、嗯、，JB 也比较累，因为真的非常难，嗯，所以开始有一点点的自我怀疑吧。第三天的话呢 ，Gabe 状态还是没有恢复，因为发烧可能要好几好一段时间，他还是在休息，还是在睡。嗯，之后呢 ，Jody 还是早上还是拖着肿的脚跟 JB 一起跑，但是这个过程中呢 ，Jody 因为相对比较慢嘛，他们因为有两辆车，所以那两辆车都是跟在 Jody 后面。嗯 ，JB 呢一直是在前面跑着。
1: 对，然后就没有补给
0: 了。对，他的水就用完了。他就开始怀疑是不是自己跑错路啊，或者说。万一他们车找不到我怎么办啊？我都没有看到车的痕迹啊！他说，他如果在我后面那么远的话，我差不多也该到了呀，为什么会那么久呢？然后他就一个人中途就躲在大石头下面，就开始有点放怀疑
1: 人生，怀
0: 疑人生，放弃，就是在跑长距离的时候
1: ，他这种心理状态其实特别写实，就是把他们的七天压缩一下，相当于就是我们跑全马的全部心理过程，从一开始的兴奋到自我怀疑，嗯、然后到怀疑自己是不是。就是我为什么要来这个地方？对，我下次肯定不会再干这种事情。然后到最后的时候，跑到是那种兴奋感，然后就开始说啊，我们再来一次吧。
0: 对对对对对，就这种他在中间呃怀疑的时候，其实不单单说我们跑马了，在人生中很多的一些做一些事情的时候，也都会有这样的经历。比如说干活的时候啊，上班的时候，我们在总会经历一些自我怀疑的阶段。可能当你面对一些困难的时候，那你在迈过这些困难的时候。你真正带给你的成就感又是非常非常非常满足的。但是同时 ，J B 在这个过程中呢，他也是有那两个朋友的支持吧。嗯，虽然说中途有，比如说 Gabe 有停下来休息
1: 了
0: ，嗯，呃 ，Jody 是其实全程
1: 跑完的、嗯，但他跑得非常痛苦，他已经痛苦到最后就是他拿一个石头往前扔。然后他跑过去追那个石头，拿到之后再把石头往前扔，就是不停的需要一个很短期的目标去激励自己，才他才能坚持跑完。嗯、因为他他想的就是他们三个人来完完成这个任务嘛，他们两个都已经有休息过，他就用那种责任感上头，觉得总要有一个人全程全跑完的，嗯、那唯一的只能是他了
0: 。他中间有一段是 J B， 他也跑得受不了，脱水了，非常严重，他要决定也是放弃一段，让自己好好休息，非常沮丧的放弃。因为他是不想因为这一次让自己留下终身的或者说长期性的一个伤害嘛？
1: 对，这就是一种 trade off。其实
0: 你就是要在合适的时候做一些合适的选择。嗯
1: 、但我那时我看的时候就觉得那个女孩子特别了不起，就是对二十六岁的女孩子
0: ，对，她<笑>就觉得自己要是唯一一个跑完的人。嗯，而且她
1: 她也是有伤，她也很难，而且她的其实爬升那种能力也没有没有那个 JB 那么
0: 强。Baby, OK， 嗯。
1: 有好几段，就是 Gabe 不是休息了几天之后过来跑，正好跑了爬升大的嘛对，对，就在前面疯狂的跑，也不等他，你知道那种你的伙伴在前面，你在后面看着他自己自己爬不动，那种感觉多绝望吗？我体验过。
0: <笑>那个人是我吗？不是吧？<笑>对 ，Gabe 呢，他就是经过了几天的发烧休息之后，他终于回来了。嗯、回来了之后，他又开始了那种
1: 边跑边跳啊，边跑边跳，蹦迪啊那种。对，他
0: 的 Gabe 感觉就是。他的精神
1: 小，
0: 小孩子一样，但是他的精神世界应该是非常满足的。那个 Jody 就是问他，你不累吗？为什么在这种状态下，你还能跑到那么高山上去，还能跑不跑的那么开心、嗯？他说，你就是要用通过这种方式能让自己快乐起来，你不能让自己消沉下去。其中有一段是这么说的、嗯，对，对。说到刚刚就是那个 Jody 受伤，有一段是他自己一个人跑了一天，
2: 嗯
0: ，那天呢 ，Gabe 跟 JB 还都没有恢复，他们到了一个终点之后。嗯嗯 Jody 一个人跑回来，已经日落了。他真的就是哭着哭着,哭着走向营地的、嗯。但是 JB 跟那个 Gabe 都是给了他一个拥抱嘛、嗯，对，非常支持他们的。最后呢，最后一天应该是他们三个人终于经过一个大爬升之后，一起完成了最后一段，跑到了那个终点，是一个湖边、嗯。但是那个终点湖边呢，其实也没有说设置一个冲线啊或者什么，嗯、其实就是很平凡的三个人。那个
1: 镜头就很美啊，就是那个浪在。是湖里的浪，反正那种水水面在波动，特别蓝。然后就镜头拍着他们三个人的背影，然后这样一起手牵着手，就那种。那种经过
0: 了七天的五五百公里的一个长途跋涉之后，终于一起到达一个目的地。嗯，这个目的地并不是一个没有人
1: 给你掌声，也没有那么多每个人看着你 payback, 立马就是给你朋友圈点赞的人，但你自己、嗯、自己会知道自己那种心替的喜
0: 他们当时选择这个也是想说去去跑一个没有终点的旅行，没有一个。非常 formal 的一个终点的一个旅行，没有奖牌，没有任何的补给，没有很多的 pay off， 没有任何成名的什么东西、嗯，纯粹只是让自己看能不能坚持下来跑这七天七马。嗯，最后他们终于是到达了。我觉得，首先这种友情啊，能有人陪你一起走完这段是非常的可贵的。让我想到了姑娘们，你们圣诞节的时候，<笑>体育老师给你们上的那个超长超纲的课
1: 。哦，就是跑的那个三十几公里的。三
0: 十三公里。就那天你们也是在跑之前也没有说一定要去跑那一段，只是说哎，我们先跑着吧，跑跑看自己的状态。嗯，跑到了那个 Mount Fisher Top 下来之后，觉得哎，
1: 状态不错，状态不
0: 错，那我们继续走。嗯、但是后面的那一段的天气也好，嗯、那个难度也好，都超出了你们的想象。主要是
1: 第一个是我们的补给没带够，没有水、嗯嗯；然后第二个是那个赛道难度真的非常高，就是我们有个有个朋友叫 Sophie， 他已经跑了很多。各种比赛，他说他那段是他跑过所有越野中难度最高的，就很多都是真的是你从商铺上屁降下来的，根本
0: 不是 runnable 的那种路。
1: 对，而且、嗯、而且那几个，那是我妈在想，那几个男孩子自己回去喝可乐，我们一群人在这儿那么苦逼，连水都不管，<笑>一袋水四个人分着喝，对，四个人分着喝，然后我最后受不了就去河里喝了那个。河水对，那小溪里倒了很多溪水河道，才得救了一会儿一会
0: 儿。相信你们在后面几公里的时候都会有自我怀疑，就想为什么要去跑这个，<笑>然后会觉得自己特别不自量力，为什么要后面添加那么长一段
1: ？主要是在想为什么。明明知道这个难，也没有说，而且是自己答应下来，为什么不做好充足的准备再来呢？就是没有带够水啊什么的、嗯嗯。如果水够的话，我觉得我们几个状态也会好一些。
0: 其实你走的时候，我是把我的那给你了对你的给我了，我也不够
1: 喝，嗯、而且我还是省着喝的。
0: 嗯嗯,嗯，因为那天天气其实后面是有点蛮热的，所以最后呢是有信号的时候，你们跟我们说实在受不了了，然后我们几个男孩子最后五公里的呃两三公里的时候给你们送了水过去
1: 。对，我就觉得这种有。你知道有有人可以在某处接应你，非常重要。就是对这个电影当中他们几个人来说也是，就是他们知道前方还有人在等他嘛，就这种希望还在、嗯，其实也是一种挺强的信念的
0: 。我们的行为在普通人或者说有一部分人的世界里面会觉得难以理解
1: ，觉得就是温州话的“挖字”的幽默
0: 、哦。对，饭吃了噎不进去就吃饱撑的
1: 。对，
0: <笑>就觉得你们为什么要去？花那么高的钱去报名一些比赛，然后让自己那么 suffer 呢？但是在这个过程中，你体会到的那些东西，包括你跑到最后终点，你看到的那些景象，都是一个非常强的一个 pay back 吧，就会觉得你的收获是非常非常的让你感到满足的。嗯嗯，这也是户外运动带给我们的一个魅力吧。嗯
1: ，我觉得很多时候其、就、实、是、是有些东西引起我的好奇了，如果我不去做它，我会觉得后悔。就当我老了之后，我会因为我没有做这件事情而后悔，而不是说，而不是说我做了什么事而后悔，更是这样的一种感觉。嗯、还有，我觉得其实去跑就是跑山，特别是越野嘛，就会让我觉得人际关系会变得非常纯纯粹，我不会去想那些很很复杂的那些东西。然后还有就是不会那么轻易的说放弃
0: ，因为越野的时候，经常你如果放弃往回走的话，<笑>会
1: 更难，
0: <笑>更难。<笑>嗯。好 的， 那就是这一部关于 Running the Roof， 呃， 在屋脊跑 步， 世界屋 脊， 大家有兴趣 啊， 也可以看一 看， 可以了解一下越野跑者的世界。嗯， 当然我们只是 beginner， 他们是真的是 professional pro pro runner。好 的， 下半场 呢？ 也是有几部比较短的，也有非常感动的点，也有比较长的、非常有意义的、有教育意义的几个点、嗯。首先第一部呢，同样也是让你
1: 爽片，爽片，<笑>因
0: 为 Running the Roof 其实看完是有点累的，对，很
1: 压有有
0: suffering 那种感觉。接下来呢，就是下半场的第一部叫 The Legend of Tommy G， 就是关于 Tommy G 的传说。哎
1: ，又是一个叫 Tommy 的
0: ，<笑>又是一个叫 Tommy 的，因为我们之前攀岩那部分也是叫 Tommy 对吧？嗯、t o m m y G 这部分也是比较有意思。呃，影片呢，其实相当于是分了两条故事线，嗯、一个一个故事线呢，就是一个人戴着头盔，黑色黑色的运动服，背后写着 Tommy G， 骑着自行车在山上飞奔，嗯，到处骑行，跨越不同的障碍。对
1: 、啊，另外一条线就是人们描述他的那种词汇，就是怎么去形容他。对，呃，旁人对他的看法吧，可以对、嗯，
0: 就是他就说，就先来一首你听过 Tommy G 吗？我肯定听过啊。听说他有一个王国 ，Bike Kingdom。对对对，我听说他骑得非常厉害，哇，那有多厉害呢？听
1: 说他可以在月亮上骑行
0: 。对，然后这时候，影片那部分呢，就真的放出了黑白的一个乱世感一样，<笑>他在那边骑骑骑骑，骑骑骑<笑>真的好像是那种 satellite 就卫星视角拍到了他在月球上骑行，还在环形山上被骑背
1: ，背景音乐那种感觉。对对对，还有一个比较搞笑，就是说。他在空中停留时间非常长，就是你白天的时候跳跳到空中，晚上的时候他还在。对
0: 他还加了一句说：“当他遇见障碍跳起来的时候，突然赛事方发现那个障碍对他来说太短了，然后就调了一辆工程车过来铲车，在他还在空中的时候，在地下把他的那个障碍拉长了，拉长了很多人，能让他跳。
1: <笑>这这部最有意思就是他的拍摄手法特别，就是又有趣对对又又很真实对。对那
0: 个画面呢，就是两部分，一部分就是。他从右边那个障碍起跳，然后他就慢慢的在空中
1: 、嗯、慢动作，龟
0: 速的在那边飘着，然后下面有一辆挖掘机过来三倍速挖地，对，三倍速的在填充那个地，嗯、然后又从白天，他说他白天的时候上去，他晚上的时候还在天上，然后落下来就这样子，嗯，嗯还有一些人呢说，哦，他是非常非常快的，好、哦，能有多快、啊？听说他骑得快的时候，都能后面能有音障，就是突破音速了。所以，然后影片的镜头呢，又出现了一个，他突然从山里面下来，突然一个加速，屁股后面出现了那个音障，像超音速飞机出来一个嘣的那种音爆、嗯。哦，那
1: 种我没有看懂，<笑><笑>我以为他就是说他的那个可以，他的技车,车技高超，可以像那种呃有爆爆破性的什么动作是？哦，不是
0: ，就是速度太快了，哦、突破音障了、嗯，有那个 sound barrier 吗？能突破音障、嗯。还有另外一个人在说。他听说他骑的时候后面都会爆炸呢，就是在一个山地拐弯的时候，哦、我
1: 记得就是这段，啊、嗯、啊
0: 、嗯，一拐弯嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣全炸起来，就像以前武侠小说里面的一掌出去，远处就哒哒哒哒哒炸起来的那种。
1: <笑>还有说他可以在水上速度快到可以在水上骑行而过，
0: 对对对，就是能在水上骑行而过。然后
1: 画面就真的出现他在水上骑了，就让人觉哇好神奇啊！后来就是花絮就是暴露出来，就是下面其实是有个小,小板子，而且他很怕水。对
0: ，<笑>就。他们是在之前前一天在那个水下面建了一个水底下的桥，他在那个桥上骑。嗯，对这部分就是非常有意思，看着也很爽
1: ，趣味性很高的爽片。嗯、
0: 对，然后那些镜头呢，有有一点花絮，就是比如说我们刚刚描述的，嗯、他飞到空中停滞了很久。他拍摄的时候，其实他飞到空中落下来的时候是整个人五体朝地了，就摔了个狗狗吃屎那种，<笑>很痛的。所以拍的时候很痛苦，但拍出来效果还是蛮好的，非常有意思的一个片子，嗯、大家可以去。看一下
1: 这个网上是不是可以搜到来、呃嗯，
0: 我们讲的这一些都可以在网上找到了、哦，嗯，基本上都有的，你在 YouTube 或者什么上都可以找到。那么我们当然也会把影片的名字放到我们的 Show Note 里面，嗯，呃、有兴趣的朋友也可以去看一下啊。嗯，快乐过后呢，总是要有一点沉重悲伤的话题了。嗯，那么第二部影片下半场的第二部呢，就讲的是 The Ghost Above。嗯。那这部影片呢？它是其实是有国家地理的摄影师，国家地理杂志的摄影师，呃 ，Rianne Austeg 吧。嗯，他这个人拍摄，他其实拍了有很多很多、呃、纪录片吧。这部纪录片呢，有很多网友评价也算是说是国家典型的国家地理式的纪录片嘛。这部电影它讲的是什么一个故事呢？这个作者就是拍摄人员嘛，他们最开始是说一起去登珠峰。对、嗯、这个故事 ，The Ghost Above，、嗯、是在。山顶之间的灵魂，或者说鬼魂 ，Ghost，、嗯、他讲的就是攀登珠峰的一些事情。他主要记录了说，这么一个团队，他想去探求一个真相，就是在我们呃人类的攀登史上吧。当时被认可为第一个登上珠峰的人，他叫 George 呃 Mallory 嘛。其实呢，在1924年的时候 ，George 跟 Sandy i l v i n 他们两个一起登上珠峰的。那到底谁是首登上珠峰的呢？嗯。这个是个谜题，目前来看呢，因为在后来一九九九年呢，是 George Mallory 的遗体是先被找到了，那他们可能会说，是不是他先登上了珠峰？可能很多人是这么认为，但其实，呃 ，Sandy Alvin 呢，他其实现在的遗体还是没有找到，所以这个团队呢就想去说，我去找寻一下 Sandy Alvin 他的尸体，看看他。到底就他们两个其实其实当时是有随身带了一个相机的，说能不能找到他，找到他们相机里面的影片，能证明到底当时谁是真的登上珠峰的那一个，首登珠峰的那一个
1: 。好痛苦啊，感觉像在探索有就是破开肚子有几万两斧那种感觉
0: 。而且大家都知道，对于攀登珠峰来说的话，其实越到上面，其实有有一个，比如珠峰，然后珠峰底下大概有一段距离是是属于死亡带的。死亡带的意思就是按照人类的生理结构，你是不可以在那边生存的。嗯所以攀登珠峰的，其实很多时候就是你能登上死死亡带，在一定的时间内登上山顶之后，背着氧气之后要马上下来，不然的话你真的可能就会在上面就下不来了。然后下面呢，他们还有个搜索带，所以团队他们是做了很多的调研，确定了大概会是在哪个位置能发现三 a d 的尸体嘛？他们做了很多很多的前期调研。那么最后其实他们也雇雇佣了当地的向导嘛，夏尔巴人当当地向导，夏尔巴人其实非常。不赞同他们这个行为的，但是他们可能当时也没有跟夏尔巴人说自己的这个意图。呃，夏尔巴人成功在他们登顶之后，他们也是比较有意思的，就是比较激动的，成功登顶嘛，抓住了窗口期。但是在下来的下来之后，在某一个点，他们团队的一个成员就跟夏尔巴人说：“哎，我下去看一下。”相当于要偏离航呃那个路线，嗯，然后独自没有在绳索保护的情况下要下去去寻找三弟的那个尸体嘛。但是那个过程他其实下去找了之后还是没有找到。那么其实整个影片是非常的沉重吧？嗯，你说他们最开始团队的目的是为了去寻找这个人，但是你说对于所有人来说，真的谁是首登的有那么重要吗？对啊，并不一见得，可能对他们自己来说去为他们证明的确有一定的重要性，但是我觉得更多的是这个过程中带给我们的一些关于人与自然的反思，嗯，就是我们昨天晚上。
1: 那绝命看了那个绝命海拔
0: ，绝命海拔那部电影， Everest、那部电影呢也是讲的，呃，其实是在可能上世纪末中期或那时候九六年九六年山
1: 难的时候的一个故事
0: 。上世纪末的九六山难，那时候其实是一个新西兰团队吧，商业登山团队，他们是非常的，呃，当时非常有名，因为他们帮助过很多客人成功的登顶，而且没有无一死亡嘛、嗯，算是一个 legend 的一个传说了。但是那次。登山呢，因为天气窗口非常不好，而且其中有一些人在中途有这样那样的原因，不能成功的下来，嗯、都死了，包括那个向导、嗯，而且那个向导呢，他的妻子怀孕了、嗯，他最终也没有能回来，嗯，就是在这个过程中，其实那那部呃绝命攀登那部分影片呢，也有一部分是绝命海拔，呃绝命海拔，他们一铺嗯，所有人在攀登之前坐在一个帐篷里面就在喝酒聊天，就说。那既然我们都要攀登了，我们来聊一聊你你们到底为什么要对为什么要去攀登？为什么一定要非是 Everest 不可
1: ？因为山就在那里，他们
0: 说的。对，最开始说因为山就在那里、嗯，这可能是对所有想攀登珠穆朗玛峰的人来说的一个共同的一个目标。但是对于个人来说，其实每个人有不同自己的不同的想法。嗯、有一些是年纪大了，觉得我再不攀，我可能就再也没有机会去攀登了。嗯、有一个呃日本的人呢。他其实，在那次山难中也遇难了。他是已经攀爬了其他的已经六座高峰了，所以要选珠穆朗玛峰作为自己的第七座高峰。一个四十多岁的一个姑娘，嗯，所以每一个人都有自己非去不可的理由。嗯，其实影片里面说到了一部分，他其实是根据真实故事改编的。有一个叫 Dog 的，他是一个老年纪比较大的老人了，他有几个孩子，他跟他孩子说过，嗯，自己要攀登上珠穆朗玛峰，并且孩子给他们做了一一面旗。他要把那个旗插到山顶上，其实他的速度非常非常慢，嗯、呃，所有的团队已经登上山顶之后，他还没有上来。然后那个向导下来之后呢，他跟向导说：“我一定要去。”向导说：“你已经不能再上去了，嗯、因为领队啊、哦，领队说已经错过了最佳攀登时间，上去可能会非常危险。嗯”但说：“不行，我一定要上去，这是我对孩子的承诺。”他
1: 叫 Rob 对吧
0: ？他有 dog。呃，那个哦，那个呃，领队领队,领队叫 Rob，, 叫 Rob 对，新西兰人。后来新西兰人那个领队他就说：“那好，我我帮你上去。”他们一起上去之后。在下来的时候，氧气耗尽了。Dog 就说：“我已经真的走不动了，没有氧气了。”在那个死亡带，是真的，真的非常非常危险的一个情况
1: 。Rob 就是出于责任感，还是一定要带着他
0: 。Rob 里面他就说：“我这边没有氧气了，先下去的队伍有没有人能送氧气上来？”当时没有人回应，因为首先他们很多已经很累了，他们就是下去的队员嘛，而且他们氧气自己也不一定够。他们就只管自己下去了。当你真的死亡来临的时候，你是面对很多很多的考验的，包括自己人性的考验，还有人与自然的一些考验。你会开始怀疑说，我这样做到底是不是值值得？然后你在人性选择的时候，包括那些队员下来之后，他们在说，我们是不是应该给他们送氧气？不，没有用的，他们已经受伤非常严重了。即使我们把他救下来，他们也活不过去了。嗯、是给自己这样一些安慰。让自己心理上能好受一点吧。嗯，所以呃，但我我觉得我可以
1: 理解其他人所有的选择、嗯，就是你本来就没必要为其他人的生命负责
0: 。而且这整个登山过程中，有很多人他是累了，在旁边休息。他们说的是：“哎，你怎么样？”他说：“呃，我还行。你确定你要下去，或者你要确定你要继续攀的吗？”哦，对，我要再坚持一下。然后他们接下来说的那句话就是 ：“OK， it's your call。”你要对自己的行为负责、嗯，因为在那样一个环境下面，你要对自己的行为负责，没有人能对你的生命负责。
2: 嗯
0: 、这部分影片的话，《The Ghost Above》也是，其中其实有好几个场景是珠穆朗玛峰攀登的整个过程中有几具尸体，嗯、比如说著名的红靴子，现在都不知道那个尸体是谁的、嗯，都能看到，就很多人在这个算是征服珠穆朗玛峰的路途中，自己就永远也回不来了，
1: 嗯但是还是有很多人继续想上
0: 去，前赴后继的想上去
1: ，你可以理解吗
0: ？我觉得可以理解吧、嗯。很多人他们在到了一定程度之后，可能就觉得这是他此生唯一的遗憾了。他如果不去做，他会遗憾一辈子。嗯、他宁愿死在路上，也不要抱着遗憾去去世吧。
1: 对，有一个科学现实是说，就是珠穆朗玛峰的高度是因为板块运动在不断上升上升的，所以世界最高还在不断的变高、嗯。但是比它更高的是。登上山顶的人，嗯，这就
0: 很很有哲理了。但是你真的要付出死亡的代价，有时候。<笑>
1: 对啊，但是就跟我前面说，就是有些事情你不去做，他会后悔，而不是说你去做了他，他
0: 会后悔。嗯，但我觉得其中有一部分，其实对于那个 Rob 来说，作为一个领队，你的队员如果还坚持要上去，那是他的 c 你已经最开始在参加这个团队之前，你都已经跟他说好了。你必须要在好正确的时间做正确的事，嗯，你要对自己负责，你要对团队负责。但是那个 dog 它没有，他可能有自己的坚持。但是我，我如果我说、嗯、我作为 Rob 自己的话，我会直接就下来，我就不去管他了。但是，因为我自己，我有我的，我有我的老婆，嗯、而且我有即将出生的女儿，我要对自己的家庭负责对
1: 。对，最后的画面也觉得让人特别心痛，就是他的女儿十八年后、十九年后 Sarah。就是那个笑脸的表情，然后前面你看看几十分钟都是那种大家痛苦在冰雪雪地里头狰狞，最后他的一个笑脸就化解这一切的感觉、嗯。你知道后面我看到那个网上的继续就，就是说他他老婆第二年也去了登顶，对，因为他老婆也是个登山运动员，他是因为怀孕那年才没去的。
0: 嗯他他、嗯、老婆也去找到他的尸体吗
1: ？没说，应该没有吧？嗯，他的尸体应该是找到了的
0: 。我觉得这这两年。关于珠穆朗玛峰的这部的纪录片啊也好，其他影片其实都有蛮多的，包括国内呃吴京演的那一部，嗯，就是珠峰还是值得一个比较说的，比较值得说的一个话题吧，而且其实比较沉重。嗯、其实这两年珠峰这种在户外运动盛行之后，很多人就就可能对珠峰，尤其是可呃应该说是现代科技比较发达了之后，总觉得对自然会失去一些敬畏，嗯，觉得哎我带着氧气上去就没事了呀，或者我的。防寒服啊什么的，这些保暖服都已经很好了呀，而且天气预测也做得完美啊。我只要避开那些
1: 天有不测风云就，就是这种事情、啊。
0: 所以这两年其实也经常会发现说，珠峰大本营都在排队，人挤人，有人很多，大家都觉得哎，我都能去啊，谁都能去啊，那我就要去去一下，有点类似于变得有点像网红打卡点的那种感觉了
1: 。我觉得不该这样
0: ，是不该这样、啊、<笑>就是
1: 这种高峰并不是你满足个人虚荣心或者。嗯，虚荣心的一个竞技场。嗯，它更更多是实现信仰的，像一个圣圣堂的一样的地方。对，说为了让你打卡
0: 。这部影片里面也提到了一点，就是说当地的很多呃藏传佛教啊，或者说其他的一些宗教，就是说你们就不该去想着去爬这座山，去爬山就是本身就是原罪。嗯、对他们来说，这种是圣山嘛、嗯？他们其实在攀登之前都是要进行一次祈祷的，嗯、做一些仪式。对他信仰。这部片子真的是看得非常的沉重，其实包括现在到现在为止，很多山上还有很多尸体，我们并不知道他是谁，他们就永远的被大雪掩盖在珠峰的山上了，可能对他们来说是一个最好的归宿。好的,好的，沉重完了，我们又要开始一个比较轻松的了，就这是第六部，呃，相当于是下半场的第二部影片、嗯，下半场的第三部影片呢，其实很简很很短的一部片子。
1: 他就是那个在峡谷间行走的那个嘛，就是
0: 对，然、呃、他的那个名字叫 Slack Sisters， 嗯，他就是四个姑娘，呃，他们做的运动呢是在高山之间的两个峡谷间搭一条绳子，嗯
1: ，那个好像就是那个一星差评里面那个那个一星的人说的，为什么不不直接拿搭座桥让我过去
0: ？哦，是吗？
1: 嗯，挺有名的一个，哦、下面就是可以划那种皮划艇的地方哦，下面能看到朋友圈有人也在发、嗯，就这个运动其实。它这种运动叫什么？我也不知道，就是在一个钢丝上慢慢行走，主要是考验你的核心和平衡感。
0: 对，它是在两个悬崖之间横架一条绳，呃，绳索嗯，嗯，然后你就光着脚在绳索上面走，走过去，走回来，嗯，当然你身上会绑一条安全带在那个绳子上面的，嗯,嗯但是那个绳子真的非常难，我估计就可能三四厘米宽吧
1: 。对，就是这种运动形式，你会，嗯、呃，怎么说？我在某一个年纪，我会特别不喜欢这种，嗯，特别需要你安静，就是不能让我有。持续的激情或者那种肾上腺分泌的东西，啊、就是就跟就跟现在有些人看去练瑜伽或者练普拉提的人来说，会觉得太安静了，我不喜欢、嗯。但我觉得到一定，我可能是上了年纪了时候，我就会特别，我也会特别佩服这种，他们可以静得下来，去慢慢的体验这种和空气和气流做那种、嗯，还要调整自己的心境的那种感觉。嗯
0: ，对于现在这个社会来说，其实很多时候你可能这种运动反而能让你更能静得下来吧。
1: 很多人太过于追求那种速度与激情了
0: ，有时候静下来可能反而有不同的收获。对啊，嗯，可能更好的体会到与自然对话之类的这样的东西。嗯、所以这部影片也其实比较短了，就是讲几个姑娘、四个姑娘在山间行走，以及她们自己的一些感所感、所悟、所想、所得吧。嗯，就是比较平和。看完《The Ghost Above》之后呢，相对平缓一下。嗯，也没有太多可讲的吧。嗯，那我们来讲一讲最后一部。最后一部呢，也是有点。其实比较煽情的，又比较贴近现实的一个点，它的名字呢叫《The Long Today》。简单介绍一下剧情、
1: 嗯。简单来说，就是我的父亲马上就要七十岁生日了，然后我就谋划着带他去划着一条小木船进行一个几天几夜的旅行、嗯。然后我的父亲年轻的时候就是一个做木船的匠,匠人。嗯
0: 。故事的主角父亲嘛、嗯，父亲呢？呃，现在呢，已经要马上要过七十岁生日了,了。他年轻，对，他年轻的时候就是一个做木船的嘛、嗯。他里面讲到说，对于现在的整个 plastics everywhere 的社会，就是到处都是塑料制品、合成制品的一个年代，他父亲还是喜欢纯手工制作的木质的 canoe 嘛，就那种小皮划艇一样的、嗯。然后他父亲呢，年轻就是一直做啊，有卖啊这种。他打小呢，他父亲就会带他去到处在。船里面游玩，然后他又会闪闪过几张他小时候跟他父亲的合影，他都是被哭着被他父亲按在船里面的。<笑>然后他就觉得我年纪大了，从小就是跟父亲不断的划着皮划艇，一次一次的去不同的地方、嗯。那当我父亲年纪大了，我是否还有机会能跟他一起，再去划不同的地方呢？嗯、最开始他的就说，我父亲想带我四十岁的时候，呃，就在我四十多岁，他快七十了，他还想带着我。一起去旅行，他到后面他才解说，其实其实是
1: 我安排的，对，是
0: 他安排的，他计划的要跟父亲再进行一些一次旅行，他可能 Before it's too late，
1: 嗯，想说其实也想通过这个完整的旅行让父亲知道他自己还可以，嗯，
0: 所以影片呢就是故事呢是发生在呃加拿大北美那边哦，是一个叫。萨斯堪彻温<笑><知道><笑>那个省，他那个这这个单单词的名字呢，就是萨省吧？它其实就是一条大河的意思。所以他们去呢，就是个 White Man River， 呃，选择了从上游一直漂流到下游，这样子划着皮划艇。嗯、呃、他们真的就是
1: 背着帐篷啊，所有的
0: 对那些烤
1: 箱、手工烤箱
0: 哦，对，所有的这些东西是一个锅。对，嗯，呃、就带着这些生活的必备品，行李箱在他们两艘 canoe 里面。就从上流一直飘下来，就划船划下来。你可能一听就飘下来嘛，就划船划下来嘛，有什么了不起的？但是它其实那个船、那个河是非常急的。嗯，在河面很宽的有些地方呢，可能水流不是很急，你可以安静的享受平静的湖面。但是在有些地方呢，其实是有很多乱石的。你冲刷下来的时候，可能一个非常急流的那一个浪，可能就会把你掀翻。里面呢，他爸爸是个白头发的老爷爷了，已经是七十岁了，马上就要。
1: 对我们看的时候就一直在说，如果是在国内的话，这样跑一趟，基本上老人老人就要去医院了
0: ，就差不多了。对，因为他中间有好好多镜头是。一个浪打过来，他爸就被浪打出去，先翻了。嗯、然后潘穿着救生衣还在河里面飘着，对，被吹拖着。对,对、嗯，有一个画面就是从上游飘到下游的时候，船翻了，他爸就漂越飘越远，就是他扔出一条绳子让他爸抓着、嗯，把他爸再抓回来这样子、嗯。然后他爸呢，中间有一次因为翻船，脚也是肿了、嗯，肿了一大块，扭到了那种。就是这个过程中，你会感受到父亲的老去那种感觉，有点小心酸。嗯，但是呢。还可能还会庆幸，现在能跟父亲来一次这样的旅行还来得及。嗯嗯，呃，你我，然后我当时去跟呃大米讲，就是说，如果你能跟安排一次跟你父母的旅行的话，你会想去哪里的
1: ？对，我就说我会带我爸去维也纳，或者是去，反正就去欧洲，因为我爸非常喜欢。艺术之都。对，非常喜欢音乐。
0: 我<笑>、嗯、爸就最近他在学 sax， 对，嗯
1: 、学的都已经去烫头了。<笑>
0: 萨克斯跟探头有什么关系？就
1: 是<笑>要朋克吗？<笑>反正他就就比较喜欢这种音乐啊，他的手风琴啊那种什么都很喜欢。还、嗯、有口琴。对，他会，他会，我觉得给他听五条人，他会非常喜欢的。嗯嗯
0: 、<笑>就这个故事，我其实也有蛮多感触来。就是那种寻
1: 找亲子关系的这种联、嗯。对
0: 对，我们这一代吧，应该说是很多时候，我们自己会去大城市，或者说去其他的国家也好，不同地方，远离父母的地方。去为自己的事业做奋斗，当然可能也是父母所想看到的。但你说父母真的是想让你一辈子待在外面吗？肯定不会，他们肯定也是想让跟你待在一起时间久一点。很多很多时候他们会说，哎，没事没事，我们还能照顾自己，你们去为你自己的事业去奋斗吧。嗯、像我父母，我爸妈往往会说，这两年趁我们还能照顾到自己，你们想想干嘛干嘛。过两年年纪大了，你们就最好能回到身边，或者我们住一起去，嗯，就是能在附近能照顾好，呃，相互彼此照应嘛。呃，你是也隔了两年才回去吗？我已经有几年没回去了。之前读大学的时候也是经常就是一两年没回去嘛。回去的之后就会看到我爸，我觉得真的就老了一些。尤其在一六年那时候，我爸妈他们过来的时候，他们去那个黄金海岸玩，有一个水上世界嘛，嗯，啊，我姐就撺掇我爸去玩了一个比较刺激的滑水、滑滑梯项目，嗯，滑完之后，我爸就说。脖子扭了一下还是怎
2: 么
0: 的？我妈就说：“哎呀，老头子都老了，就以为自己还是小年轻的，还是赶上这种刺激的运动。”我就觉得，真的会老吗？我就不觉得呀。一九年我的毕业旅行嘛，我们去了新西兰，我就开着房车带着我爸妈一起玩。我觉得那样一个旅途是真的非常需要去做的一件事情。但是在那个过程中，我的确也发现，就是我跟我爸还是会争吵，因为这样那样的事情争吵。但是。通过争吵可能会更多的去了解彼此的一些想法，有时候也会聊一些，然后也会体会到他那个过程中他是怎么跟他的朋友去描述我们的，或者说他是怎么样。去进行 social 的
1: ，以及他怎么跟朋友描述你的？<笑>对
0: 对对，就会有这样的一些呃，可能会更彼此深入的了解父母吧。嗯，他们其实对自然也好，对很多户外的一些东西也是非常喜欢的。他们早年就喜欢，特别喜欢爬山。嗯，但是这两年总会说，哎呀，老了走不动了，走不动了不，不去了，膝盖不好呀什么的。但我更多的是想说，你运动起来，我们还能一起去很多很多呃不同的地方、嗯，很多地方我就觉得来了外面之后，我觉得。国内有很多地方特别漂亮，他们还没去过。嗯，这个世界上还有很多其他地方，我们也都没有去过的。嗯，都要去一起去体体验一下。嗯，我包括我跟大米经常会去户外的一些地方，去完之后说，这个地方以后可以带老爸老妈来一下、嗯，然后这个地方也可以带他们来一下。但是有,还有更多的
1: 是这种地方，千万不能带他们来，会被他骂死。
0: 对，更多的时候会说，哎呀，这个地方有点远了，他们不一定能坚持走完全程。嗯，真的会觉得想就做一些事 ，before it's too late， 对吧？嗯。最后一个影片啊，就更多的是你通过自然作为代际之间的一个纽带吧，一个沟通的桥梁，嗯，也是非常的感人的一个画面、嗯嗯
1: 。但他他。完全复刻他这种行为对我(笑)们来说很
0: 难， 就首先要取得父母的同意就很 难， 而且要承担比较高的风险嘛。我影片里面的爸爸的 话， 他本身常年就是从小就是玩这个 cano 长大 的， 就对这方面技术还是比较了解的。那你可以找一下你爸爸非常喜欢的运 动， 然后跟他一起去完成一些行为也是蛮好的。比如我爸喜欢种 菜， 我跟他一起种菜吧。
1: 但我会觉得，像影片当中，我可以理解他父亲本来就喜欢这项运动，嗯、然后你你去跟他一起玩。你说，如果作为我们作为我们来说，比如说我爱我爱上了冲浪，嗯，然后因为我特别我快要把这个东西当成事业了，然后为了跟父母建立连接，然后把他们拖下水跟我一起玩，你会去做这样的事情吗？不会，强行建立这种连接，
0: 不会，因为我觉得冲浪对他们来说有点太危险了呀。我说了，影片里面是那个老大爷、老爷爷，他是常年做这项运动的嘛？对对，我看影片这种活力，但是
1: 有时候你就是跟我的意思说你，你跟父母很难建立联对，就是有，就是逐渐疏远了。你们的生活方式，我生生活方式就是不一样。比如说，他们就喜欢在国内，在朋友身边，但是你就习惯了在这边。比较比较简单的人际生活吧，在这边工作生活，然后包括一些户外运动，然后你会去强强行的建立联系，比如说你一定要回去，让自己去适应国内的生活，或者说让他们接过来，他们去改变自己的生活方式，去融合到我们的圈子里吗
0: ？我觉得这个讲的跟我讲的刚刚是不太一样，因为我说的是跟父母去进行一次深入了解的旅行，但并不是说把我们两个人的生活方式给强行变到一起去，
1: 嗯
0: ，这是两种概念嘛。
1: 对，但是我知道你，我听到你刚才说，比如说年纪大之后就就会需要有一些互相的一些妥协吗？嗯
0: 嗯嗯，的确。那其实对于我们父母来说，在他们的看来，现在他们是不想来的，因为他们觉得在这边会很无聊，因为没有他们的社交圈子。但他们的有个前提条件，是我们生个孩子，他们可能就肯来了。<笑>或者对于我们来说，我们不想回温州去嘛，就回我们自己家乡去。那我们其实可以去其他城市，比如上海啊，其他一些地方。那跟他们并没有像现在澳洲跟国内那么遥远嘛，一个疫情就可以把我们分隔两地，很难见到彼此。就是可以适当做个妥协。那也有可能，包括我父母他们不想现在来的一个原因是我奶奶、我爷爷、外公外婆都是还是需要他们来照顾的。嗯，他们如果来了的话，那爷爷奶奶、外公外婆就真的是可能需要其他的他的兄弟姐妹去照顾。他们想也想尽那个义务，尽那个责任。总的来说，其实还是都是需要我们以后去面对的一个问题吧。嗯、我们包括之前跟父呃这边的朋友聊的，怎么样去解决这个问题？那很多朋友他们就选择的方式就是把父母接过来。嗯,嗯就是需要我们接下来。但我
1: 觉得这样其实也有时候想想也挺自私的嘛，就是为了、嗯、为了自己喜欢的生活和让他们去适应，他们已经过了五五六十年的生活
0: 。所以就要我们跟父母好好的去沟通，去做一个能让双方都舒服的选择。
1: 其实你说的沟通就是让他们牺牲了、啊，就是不一定啊，
0: 就是我们现在，比如说，那可能过几年国内有个很好的机会，那我们可能也许就回去了呀。嗯
1: ，
0: 或者说他们如果觉得我们孩子在这边，比如说，或者说他们如果能在这边找到一个很好的生活方式，那他们可能也许就过来了
1: 。对，但是但是我说，如果我是一个老人，比如说我就习惯了在澳洲生活，然后我的孩子。我我三胖还是在为我的孩子做一些妥协。嗯，嗯我我是离开我的舒适圈来到这里建立一个新的人际关系、人际网的。我会觉得有时候我就想想这种很矛盾的问题，我就说又想他们在身边，我又不想回去，又不忍心把他们弄过来
0: 。那你要知道你们父母到底要什么？他在他看来哪种方式是他们所能接受的？我们现在没有跟他们深入的聊过这个话题，对吧？嗯。所以这些就不是说我们想怎么样，他们是怎么样的，是他们到底是真的怎么想的？我们要去跟他们。多交流，多去沟通，了解他们的想法，尽量的能找出一个比较 balance 的方法
1: 嗯啊，就说回这个片子、嗯，这个片子里他就挺好，就是他跟他父父亲还有个比较共同的，对，从始至终一个比较共同的爱好，在七十岁的时候还可以去完成这样的事情，我就想我跟我爸，嗯、哎呀。我就感觉我们俩的共通点好少啊，就在爱兴趣爱好上。对，嗯
0: ，其实爸爸妈妈他们也是很喜欢户外的自然风光的，这一点也是一个很好的切入对我爸就
1: 是很喜欢运动，很喜欢爬山，但是他不喜欢出远门，嗯、<笑>就很矛盾、啊。如
0: 果你带他去，他们应该也是蛮开心的嗯，所以总的来说，就是这个班夫电影节，他今年的这一系列的电影选片，其实涉及的话题非常多。的，嗯，有纯粹的人与自然的爽感。极限运动带来的刺激的感觉，嗯、呃，有一些人对于自然的一些敬畏的关系，嗯，有自己朋友之间一起去做一些有意义的事，嗯，有一些户外运动带给你的额外的收获、嗯，或者说改变你的生活方式的一些东西，嗯、包括一些还有那
1: 个四个姑娘向内的思考，对、就是，运动很少会说你去像你去看书一样，让你带来很多内心进化的那种感觉，嗯、就这种运动就是可以的呀。嗯嗯
0: 还有最后就是以自然为纽带来促进或者改善你和父亲孩子之间的一些呃交流
1: 。对你说的孩子，我我那天看看那最后一个 The Long Today 的时候，我就在想他为什么把他自己的儿子也带上
0: 啊？三号，
1: 我觉得他儿子应该也是一个十几岁、二十岁的年轻力壮的、嗯嗯，就是如果是三代人之间、嗯，这个片子可能会更有意思
0: 。首先，我觉得他们只有两艘船，只能坐四个人。<笑>当然，可能他们。会在爸爸年纪大之后，自己开始跟孩子也继续做类似的东西，对吧？但这只是影片呈现的一部分嘛。嗯嗯。所以大家如果对这一系列影片非常感兴趣的话，可以上上网搜一搜。其实这一些影片在网上都能有看得到的，非常的
1: 有意思。最好还是能去线下支持一下。嗯、对
0: 对，就是他们很多人拍这些影片，纯粹就是出于用爱发电的，
1: 嗯，纯
0: 粹自己 self funded， o 嗯嗯。嗯嗯所以大家能以不同的形式去支持一下，还是非常好的、嗯。能让更多的好的作品让大家看到
1: 。我、嗯哦、还有个感觉，刚才忘了说，就是这几年的片子，我感觉跟前几年看到的那个户外的题材的片子有个很大的改变，就是大疆的运用让画面变得更加精美了。这里，这、哦、算一个植入广告吗
0: ？你大疆，而且户外运动的人基本上都会有一台狗扑。哦哦
1: ，对对对，我，哦，我是说大疆，我是说大疆、嗯，对对，就是很多。呃，高空的高空摄影啊，什么什么那种，嗯、就感觉让让画面更加精美，更加震撼了。嗯嗯，就是你看这种影片的变化，也可以看出背后技术的进进步、嗯。对
0: 对对，嗯嗯。好的，那我们今天就先分享那么多。嗯、呃、大家还是可以多去看一看。呃，同样我们今天讲的这八部呢，只是世界巡回展其中的选出来的八部。嗯。它每一年有很多 virtual 的，就是在线的很多电影的呃原片吧，大家都可以去看一下，支持一下。嗯、好的，那就讲这么好，谢谢大家，拜。拜。爷爷是一档由阿火和大米邀请我们热爱户外运动的朋友来和我们分享他们关于户外运动的一些有意思的事儿。欢迎大家在小宇宙、QQ 音乐、酷我、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 上给我们留言评论，也欢迎各位给我们的微博以及公众号投稿。来和我们一起分享你的一切关于户外运动的有意思的故事，谢谢。